0: Na život s Bohom sa podobá. Čomu? Behu. A nie hociakému behu, lebo môže existovať aj rekreačný beh. Ale to tu je napísané, že sa podoba behu o, o závod. Behu, kde ide o veľmi veľa. Ja by som nazval túto kázeň ako ako napriek únave nezostať stáť. Alebo iným slovom, 5 klamstiev o tvojom behu do neba. Peť klamstiev, ktoré používa Satan preto, aby Božího človeka vyradil z behu o závod, do ktorého povolal jeho pán. Tá prvá vec, o ktorej chcem hovoriť a o, o tom prvom klamstve, je, že že Satan vám možno sa bude snažiť nahovoriť, že keď sa cítite unavení vo svojom živote s Bohom, že ako je to nepatričné a že nemôže sa to stať. Možno keď čítame ten text z Izaiáša zo 40. kapitoly, ktorý som ja dnes už čítal, tak tam je to veľmi tak zvláštne vidieť, ako to hovorí ten prorok, že ale tí, ktorí očakávajú na hospodinia, nadobúdajú novej sily, vznášajú sa na perutech ako orly, bežia a nezomlievajú, chodia a neustávajú. A čo so mnou, ak sa cítim zomdlený? Som ešte použiteľný? Viete, je to úžasné vidieť, ako je pravdivé Božie slovo. Ako nám odhalí aj o Božích vzácných mužoch také pravdy, ktoré sa sú pre nich zahambujúce. Kedy zlyhali. Kedy si nepočínali takým spôsobom, ako si mali. Uh, Všimte si ten tretí verš. Tam je napísané, lebo povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste... Evangelický preklad hovorí ako? Neustali a... Alebo neustávali a má niekto evanielický preklad, nie je roháčkou? Ako? Neklesali a? Neustávali a neklesali na mysli. To znamená, nemôže si dovoliť ani klesať, ani ustávať na mysli. Ja som si pozeral originál a prešiel som si niekoľko rozličných prekladov. A pozrel som sa aj do originálu. A viete, čo je tam zaujímavé? Že to, čo roháček preložil, je správne aby ste umdlievajúc neustali vo svojich dušech. Viete, čo nám tam hovorí Božie slovo? Že umdlenie, že pocit únavy v živote kresťana je normálny stav. Že sa ti to môže stať. Viete, niekedy, keď svedčíme ľuďom o Bohu, tak sa to snažíme vynechať. Už už ste niekedy svedčili nejakému človeku s tým, že že príjmy pána Ježiša, bude to veľmi ťažké. (laughs) Asi nie, asi to nezvykne byť naša prvá zväz pre ľudí, že príjmy ho, bude to veľmi ťažké. Ale spomente si, ako to bolo s pánom Ježišom, keď povedal, ak chce niekto prísť za mnou, tak bude mať rúžami vystlanú cestu. Hej? Ak chce niekto prísť za mnou, nech, nech zaprie samého seba vezme svoj kríž a nasledujeme viete a na takej krížovej ceste tam je aj aj zomdlenosť a to je presne to o čom hovorí tento text túžba vzdáť sa túžba zastať túžba prestať bežať nie je hriešna je normálna tak ako Apoštol Pavel nám to v 2. Korintianom ukazuje, je normálna realita stiesnenia, rozpako, prenasledovania, zválenia sa. Ak o tom nehovoríme, zakrývame pravdu. Po, po dobu, čo budeme tu na zemi, budú momenty v našom živote, kedy budeme mať túžbu zastať a prestať bežať ten svoj beh za Pánom Ježišom. Ale a tu je druhé klamstvo satana, ktorý buď ti povie, že nemáš právo byť unavený, alebo ti povie, že ak si unavený, tak máš všetko právo zastať a nebežať ďalej. Máš všetko právo preto už ďalej sa prestať namáhať. Uh, niekedy, keď sme v telocvični s uh, mladými a hráme futbal, ako vzhľadom na to, že mám iné kila ako oni, tak po určitom behaní začínam pociťovať intenzívnu túžbu si sadnúť na lavičku. A keď potom vidiem, vidím ich, tých šarvancov, našich zlatých, ako príde za mnou niekto a povie, ocko, ja už nevládzem, keď na neho kričím. Stiahni sa späť. Ja už nevládzem. Dopredu ešte, ako to takto ide, ale naspäť, už, už nevládze. A možno si spomínajú, čo im zvyknem pri takejto príležitosti povedať. Ešte nevieš, kedy je to nevládať. Viete, a skúste o tom rozmýšľať, ako je to v živote, že to, čo rozhodne o tom, že už nepokračujeme ďalej v činnosti, nie je to, že naše svaly už nevládzu. Ale čo? Ale naša mysel povedala, už ďalej nebehám. Uh, niekedy stačilo takéto povzbudenie a zrazu ten strašne unavený behal lepšie ako predtým. Bol teda problém vo svaloch? Nie. Bol problém tu na v hlave, kde si hovoril, cítim určitú unavu a preto končím. Už ďalej nechcem bežať. Uh, Neviem, nemáte niekedy ten pocit, že by ste už chceli be- prestať bežať svoj beh? Možno niekedy to vyjadrime tak, ako tá a, primárka tej onkologie pred niekoľkými rokmi, keď mi povedala pán Kryška, neverili by ste, koľkokrát som už povedala páno Boho, Pane Bože, zober ma z tejto zeme. Už nevládzem už nevládze a napriek tomu beží ďalej. Uh, možno poviem to takto, bol, bol pre mňa taký smutný jeden moment v tomto roku. Ja vás prosím, aby ste ma chápali srdcom a dobre. Povedali sme si, a ja som si povedal vnútorne, nechcem robiť veci, ktoré nebude schválovať zbor. Nechcem robiť veci, za ktorými nestojíte vy ako bratia a sestry. A preto sa stalo aj to, že tu evangelizáciu Ježiš, ktorú sme plánovali minulého roku, keďže bolo viacej ľudí, ktorí povedali nie, ako tých, ktorí povedali áno, že sme ju nerobili. V tomto roku sme povedali väčšinou našich hlasov áno, ideme do tej evangelizácie. Potom v tú jednu nedelu pred tou evangelizáciou zaznel z tejto kazateľne, Hlas, ktorý povedal, prosíme vás, bratia a sestry, kto akýmkoľvek spôsobom je ochotný pomôcť pri tej evangelizácii, zostante tu. Viete, koľko ľudí zostalo? 18. My sme si boli vedomi toho, že nie každý môže robiť všetko. Ale mysleli sme aj na to, kto sa bude modliť. Marek to teraz pred chvíľou povedal, ako dôležité je, keď niekto za vami stojí a kryje vám chrbát v tom duchovnom boji, do ktorého sa dostávate. A pre mňa bolo otáznikom a pýtal som sa, nakoľko sme ochotní ísť a bežať tento beh o závod, do ktorého sme boli povolaní. Moji drahí, Xkrát krát sme si to povedali, vek nie je problémom. Viete, čo je problémom? Naša ochota povedať Pánu Bohu áno, vtedy, keď volá. Moj drahý, a potom sú také chvíle, kedy si človek povie, má to význam. Má to zmysel robiť niečo viacej, ako len sa stretávať? Áno, má to zmysel. Áno, má to význam. Áno, má to zmysel bežať ten beh o závod, ako sme si povedali predistým časom, aj keby si mal bežať sám. Je tu tretie klamstvo, ktoré Satan používa preto, aby nás vyradilo zo zápasu. Nie len to, že keď sme unavení, tak nepatríme do Božieho kráľovstva. Nie len to, že keď sme unavení, tak musíme zastať a už nemá význam pokračovať, ale aj to, že my sami už v tomto behu o závod nemôžeme nič urobiť. Veríte tomu, že my môžeme niečo v tomto behu o závodu urobiť? Pozrite si ten text. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svetkov okolo seba, čo? Zložme každé bremeno a ľahko obklúčujúci názriech. Keď bežci bežia so závažiami, viete, kedy sa to deje? Keď trénujú. Ale keď bežia beh o závod, vtedy si na sebe nenechajú nič, čo by bolo naviac. Majú len to, čo nutne musia mať. Božie slovo nám hovorí, že sú dve veci, ktoré život Božieho človeka bežiaceho o závod nemá mať. A to sú veci, ktoré zaťažujú našu hlavu. A ktoré majú dôsledok, že potom z umdlenia je aj zastatie. Tie dve veci sa volajú bremeno a ľahko obključujúci riech. Viete, ako kresťania sa pohybujeme v dvoch extrémoch. Jeden je ten, ktorý tu niekto spomínal, že že sme tými, ktorí hovoria, že pán Boh už nemôže urobiť nič a ja urobím všetko. Ja som pánom svojho života a ja si vo svojom živote budem robiť tak, ako to najlepšie ja dokážem. To je jeden extrém. A potom je druhý extrém, kedy hovoríme, Pane, ja nemôžem nič a ty urob všetko. Moj draj, chcem vám povedať, že aj keď pán Ježiš vy, vydobil spasenie za nikoho z nás, ho nemôže prijať. Každý z nás ten krok prijatia spasenia musí urobiť sám. Ak máte pocit, že niekto iný vyrieši naše bremena a náš hriech, Není je pravda. Ten, kto má zložiť bremeno a hriech sme, sme my. A preto tu znie táto výzva. Čo je to bremeno? Ustarostenosť o budúcnosť. Trápenie sa nad niečím, čo je predo a čo nemôžem zmeniť. Ja mám pocit, že rok 2001 neubral z ustarostenosti na Slovensku, že skôr ustarostenosť. Prehlbil. A aj ako Boží ľudia môžeme mať množstvo, množstvo dôvodov preto, aby sme boli ustarostení. Uh, ale ako Boží ľudia vieme, čo máme s so ustarostenosťou urobiť. Čo máme urobiť? Dať ju. dole. Macka, to bolo presne to, čo si prežila. Veci neboli vyriešené. Ty si nevidela ich riešenie. Ale je možné to bremeno zo seba dať dole. Zuzanka, to bol tvoj prípad. Bolo tam bremeno ustarostenosti nad tým, čo sa stane s tou mojou dcerou, s tým novým vnúčatom. Ale Boží ľudia, na od ľudí tohoto sveta, môžu svoje bremená ustarostenosti zložiť. Môžu ich hodiť na... Na pána, lebo on sa staral o vás. Môj drahý, akokoľvek zle bude tu na Slovensku, pán Ježiš sa nás pýta tú istú otázku, ktorú sa pýtal svojich učeníkov za tie tri roky, čo ste chodili so mnou. Kedy? Kedy vám chývalo? A jeho učeníci povedia, Pane, nikdy. Vždy sme mali to, čo sme potrebovali. Prečo sa staráš? Pozri sa na lalie. Šalamún v celej svojej kráse nebol tak oblečený ako jedna z nich. Ak sa pán Boh stará o lalie, koľko skôr sa postará o vás. Zhodiť svoje bremená a zhodiť ľahko obklúčujúci hriech. Povedzte mi, ako ľahko nás môže obklúčiť hriech. Stačí jeden krok? Stačí jeden dotyk, stačí jeden pohľad, stačí jedna myšlienka. A sme tam. A Boží človek má pocit, že keďže hriech nás tak ľahko môže obklúčiť, znamená to, že v ňom budeme a s ním budeme žiť. Neexistuje. Bože slovo hovorí, zlož každý ľahko obklúčujúci hriech. Moj drahý, a tu chcem končiť. Je môjim prianím pre každého jedného z nás, aby do roku 2002 nikto z nás neprešiel s bremenom s hriechom, ktorý na sebe nemusí niesť. A ja vás chcem na mieste Kristovom môj drahý, vyzvať, aby ak máme dobehnúť beh o závod, aby sme boli ochotní tejto chvíle, neformálne, zložiť všetko, čo na našich ramenách ako Božích detí nepatrí. Potom nevieme bežať beh o závod, keď máme naložené bremena, keď máme naložené ustarostenosti nad vecami, ktoré dneska sú tu a zajtra tu nebudú. Keď máme naložené hriechy ktoré už dávno ako boží ľudia sme mali sňať. Viete, to je aj moja bieda. Ja tu nehovorím ako ten, ktorý som dokonalý. V tomto roku Pán Boh urobil zvláštne diel v mojom živote. Spomínate si na to, aký sme mali text ako zbor pre tento rok. Izaiáš, prvá kapitola. Nože, poďte. A právoďme sa potom, hovorí hospodin, keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh. Keby boli červené ako červec, dvakrát farbení, budú ako vlna. Môj drahý, kto má to priviléku, ako božie deti, že môžu zobrať svoje hriechy a že ich môžu Zložiť. Viete, to je to, čo povedal ten primár psychiatrickej psychiatrické liečebne. 80% mojich pacientov by tu nemuselo byť, keby, keby mali istotu, že im bolo odpustenie. Môj drahý, my môžeme tak jednoducho, ako sa skladá toto sako, zvliecť a dať do, dolu zo seba ľahko obklúčujúci hriech. Takto jednoducho. Ležže viete, čo je problém? Dnes som si študoval knihu Zjavenia. A viete, na čo som prišiel? Že tam znovu a znovu opakuje jedna hrozivá vec. Ľudia prežívali strašné časy a budú prežívať strašné časy, ale znovu a znovu, ako refren je tam, ale neučinili Ale neučinili pokáňa. Neboli ochotní zložiť bremeno hriechu. Môj drahý, sú vážne časy. Nebuďme podobní ľuďom, ktorí neučinili pokáňa. Buďme ochotní povedať, Pane, ja chcem bežať, pecho závod. Ja viem, že moja vlast nie je tu, na tejto zemi. Že moja vlast je nebo. A ja viem, že Satan robí všetko preto, aby ma v tomto behu o závod zastavil. Pane, ja chcem dobehnúť. Až do konca. Pomôž mi, aby dnes bolo pravdou, že som zložil každé bremeno a každý hriech, ktorý obklúčil môj život. A ja verím, že náš beh bude úspešný. Že bude niesť Známku tých mužov, o ktorých Apoštol Pavel píše v celej 11. kapitole židom. Mužov, ktorí sice nevideli naplnenie Božích sľubov, ale nezabránilo im v tom, aby verili a dobehli až do konca svoj boj.